0: Bienvenida a Infovegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 36. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues ya estamos aquí, una semana más. Sergio, ¿qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, pues una semanita más, ¿no? Pues sí, sí, sí. Un poquito con la, con la ansiedad esta de la guerra nuclear. Eh, eh, pero, sí, la pero... verdad.
0: No lo, estamos, no lo estamos llevando muy bien.
1: Estamos mirando billetes a... ¿no? A...
0: ¿A qué? ¿A dónde? No si sé. sí, da igual. Argentina,
1: no sé. Vamos a algún lado. Eh, qué bueno. fuerte todo. En fin. Ahí estamos. Pero bueno, vamos a intentar entretenernos un rato, ¿no? Y uh -huh. evadirnos un poco de... De toda la mierdecita que nos rodea. y sí. creo y,
0: que en general hemos seguido un poco la tendencia, ¿no? De coger noticias también, que hay algunas que son un poco más optimistas, ¿no? A ver uh -huh. si levantamos un poquito el ánimo para no caer todas en una depresión.
1: Correcto, intentar pasarlo bien un rato Exacto. y ya tendremos tiempo para preocuparnos de uh -huh. los problemas serios. Pero bueno, ahí sí, estamos. Sí, sí. desde luego. Uh -huh. Pues ¿qué tal <ríe> no, la semana? Lo... Ha sido una semana tranquilita, Ha sido ¿no?
0: bastante chill, la verdad. No, <ríe> no ha habido... o sea... En términos veganos especialmente, ¿no? A nivel Exacto. de trabajo creo que sí que hemos estado bastante a tope, pero lo pensaba, incluso el fin de semana pasado también estuvimos trabajando y tal, sí, entonces sí. no hay no hay mucho que contar,
1: ¿no? Ya, ya, muy tóxicas ellas ahí trabajando el fin de semana. Ya, ya, estamos eh, bastante atrapados. Sí, hemos sucumbido
0: a la autoexplotación.
1: Sí, uh -huh. sí. Tú por trabajo, trabajo, yo trabajo y máster y estamos ahí un poco a tope. A tope. Eh, pero bueno.
0: No pasa nada, no
1: pasa vamos nada. bien. Hay semanas de todo y ya tocarán semanas más disfrutonas también. Uh -huh. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. <risa>
0: <risa> importante ¿eh? A tener días importante. disfrutones, eso es importante en la vida, uh -huh. desde luego.
1: Entonces, bueno, tenemos actualizaciones de cosas que han pasado en semanas anteriores, que Muy si bien. quieres eh, comentamos un poco, ¿no? Exacto. Pues venga, vamos allá. Eh, tenemos actualización de tema Vivotecnia. Uh,
0: eso a es ver, a ver.
1: importante. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas horas con este tema? Pues que aparentemente, eh, pues un juez ha rechazado, un juez de Barcelona, ha rechazado suspender el contrato entre la Universidad de Barcelona y la empresa Vivotecnia, uh -huh. que recordemos que, que bueno, que te saltó la noticia, ¿no? Uh -huh. de que la Universidad de Barcelona había contratado a Vivotecnia en Madrid para realizar una serie de experimentos en perros Beagle, eh, mm -hmm. y bueno, y todo esto, pues causó. Eh, se volvió bastante viral el caso y causó bastante rechazo social, uh -huh. sobre todo en, en entidades animalistas y tal.
0: Desde luego. Uh
1: -huh. eh, entonces, pues, aparentemente toda esta experimentación es para desarrollar un fármaco antifibrótico para tratar la fibrosis hepática y mielofibrosis, uh -huh. y involucra a 32 cachorros de raza Miguel en los que se va a realizar una serie de, de experimentos con ellos, y... Uh -huh que lo más probable que pase es que luego sean sacrificados después de, del experimento, ¿no?
0: Sí, como suele ser usual, por desgracia, ¿no?
1: Entonces, bueno, recordemos que aparentemente parece que seis de estos cachorros sí que se, se acabarán salvando porque, uh -huh. porque son aquellos que participan en una primera fase del experimento y que parece ser que en ellos no se van a realizar pruebas muy abusivas y que esos perros luego sí que... Eh, aparentemente la Universidad de Barcelona se comprometió a darlos en adopción luego. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Es verdad? Eh,
1: pero claro, con el resto de, de cachorros, pues eh, parece ser que por el tipo de experimentación que van a realizar con ellos, pues lo van a quedar en unas eh, condiciones lamentables que mm -hmm. eh, obligan, entre comillas, a, al al laboratorio a, a sacrificarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, hubo una entidad animalista llamada Lex Anima, que eh, pidió eh, por la vía de lo legal a un juez de Barcelona que de manera cautelar eh, suspendiera el contrato entre la V y Vivotecnia al considerar pues que esta situación con estos cachorros pues era. era maltrato animal, era uh -huh. abusiva tal y cual. Vale. Entonces, aparentemente, eh, este juez, pues, ha inadmitido. Me gusta <risa> mucho esta palabra. <risa> judicial, que es que no admitió, vaya, eh, la petición de, de esta medida eh, por un defecto de forma, que Uf. parece ser que es esto que utiliza muy a menudo, ¿no?, en, en el ámbito de lo legal... Para, para rechazar peticiones porque no se ajustan a... A un
0: formato. A un vale, formato,
1: un... Sí, a unos requerimientos... De, burocracia. De, de redacción técnica o de aporte de algo, ¿no? Que, y entonces pueden alegarnos que esto no está en el formato que yo pido, tiene un defecto de forma y, por lo tanto, ya ni lo acepto a, a mirármelo. O sea, Pero que no... eso
0: es chunguísimo. O sea, es una cuestión, al final, casi como de clasismo, ¿no? Porque esta gente habla en un lenguaje que, que nadie entiende, o sea... Sí,
1: la verdad, claro. Bueno, sí, ¿no? Supongo que buscan eso, ¿no? Alejarlo claro. de... De nosotros, de la gente, ¿no? De a pie. Y que, que esto sea una barrera para para que nos sumemos a, a causas legales, a denunciar cosas y tal.
0: No, ya, ya, ya. Sí, sí, es poner eso una traba más, ¿no?
1: Entonces, bueno, la actualización es un poco esta, que parece ser que se intentó por la vía de lo legal, que no ha seguido su curso, que no, no ha sido llevado a cabo con éxito y que parece ser, pues, que el experimento eh, tira hacia adelante y entendemos por lo que habían dicho recientemente tanto la Universidad de Barcelona como Vivotecnia de que se era durante este mes de marzo que se iba a realizar el, el experimento o sea mm -hmm. que, que probablemente empiece dentro de poco yeah. y veremos luego o si sea, al final pues eh, al final sí que esos seis perros que, mm -hmm. que decían todo el rato que iban a dar en adopción a ver si realmente es así y tal y bueno estaremos un poco siguiendo el tema
0: pues sí qué mierda mm -hmm. la verdad es sí sí muy triste mm -hmm. Sí, sí.
1: Fatal todo. Y hasta aquí un poco lo bajón de la semana y a partir de aquí ya para arriba.
0: Sí, perfecto. Ya nos lo hemos quitado de encima.
1: <ríe> nos lo hemos quitado de encima y ya a tope.
0: Lo hemos incluido, de hecho, ¿no? Como en el repaso de semana, un poco ya para que sea lo primero. Dicho queda y, y ya está, que no nos atrapemos tampoco. Sí, Pero como vamos, era... Pero qué, qué mal.
1: Sí, sí. Como era actualización de un tema que ya habíamos tratado y lo hacemos <ríe> al principio y ya fuera. Exacto.
0: Bueno, pues yo traigo algo... No sé si es más divertido o más macabro porque <ríe> la verdad <ríe> es que tiene un poco de tela. Ayer me llegó un WhatsApp de una amiga con un vídeo de una señora haciendo unas declaraciones que dije, pero pero ¿esto qué? ¿De dónde sale, no? Entonces, bueno, me he puesto a investigar y he encontrado el artículo en 20 minutos, uh -huh. que se titula La inesperada respuesta de una mujer para atajar la guerra de Ucrania. El veganismo es lo que salvará el mundo. ¿Qué dices?
1: vale <risa> bueno, ¿ok? El veganismo para salvarnos a todos.
0: Entonces, obviamente no queremos hacer mmm, broma de las circunstancias de Ucrania, ¿no? Pero es que la verdad es que la respuesta de esta persona es... Bastante loca y creo que está bien y nos da como pie a comentar bastantes cosas. Muy random todo. Básicamente se trata del caso de una mujer que, que llamó la atención precisamente por la respuesta que dio a una reportera de RepTV, la televisión online del Instituto Tracor de las Artes de Comunicación de, de Madrid. Y que básicamente pues eh, la periodista le preguntaba ¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde España? A lo que ella respondió lo siguiente Y si os parece bien eh, ponemos el audio porque será más interesante Porque creo que es complicado reproducir sus palabras Así que ahí va ¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde aquí desde España? Vale, vale, ¿empiezo? Sí, como quieras Mira, para mí está clarísimo el primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo. ¿Por qué? Si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etcétera. Lo primero es la dieta que lleva uno. El veganismo es esencial. Aunque me mires con cara rara, lo he experimentado en mi propio cuerpo. He sido vegana, crudivegana, liquidariana... Y sé de lo
1: que estoy hablando. Bueno. He sido vegana, crudivagana, liquidariana. liquidariana. Eh, hostia, no, me, no sé qué. Es como es. que
0: empieza bien, pero se va, se va muy lejos. Se va, se va. Parásitos intestinales. Uf. Bueno, a ver, así, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, heavy, heavy. Creo que el problema, o sea, ojalá se resolviera siendo todas veganas, ¿no? Hay un problema mayor que es la distribución de recursos, las ansias de poder y de conquista de... De mucha gente, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que sería un buen primer paso para un mundo un poco mejor hacernos todas veganas. Igual no por las razones que argumenta esta persona.
1: Sí, creo que entendemos como el mensaje de fondo, ¿no? Pero las formas son un poco raras y un poco Hombre, y desubicadas y descontextualizadas. Me pero... creo que
0: el, el beneficio de hacernos veganas es más el no contribuir a la explotación animal y al final consumir de forma que también es más sostenible con el medio ambiente que no por el hecho de que mmm, el comer animales te produzca parásitos intestinales que te conviertan en una mala persona, ¿no? Que bueno, Oye. que bueno. Es verdad que, que si tú tienes un mal microbioma y te duele mucho la tripa y estás muy enfadado, igual, no sé, pues te da por invadir Ucrania. Pero no creo, De verdad. Creo que hay otras, otros factores ahí que no está contemplando.
1: Yo lo, lo, cuando me lo enseñaste, después de esta mañana lo he buscado por Twitter y, claro, había mucha gente que decía, de verdad, que, que no os llevéis una mala impresión, que existimos los veganos normales. ¿Verdad ya. que esto...? Y sí que es verdad que puede ser un poco más contraproducente de que igual lo ha hecho con la mejor de las intenciones, pero que igual hay mucha gente que esto la aleja más del yeah. veganismo y la hace, ¿no? Un poco eh, que rechace el mensaje. Yo creo que de fondo hay un, un mensaje que a veces, eh, bueno, flota en torno a todo este tema del veganismo, que es en plan, eh, la violencia genera violencia, ¿no? Uh -huh. Que es en plan que si normalizamos la explotación animal, la violencia contra los animales y tal, es un paso más de, de sensibilización hacia generar otro tipo de violencia, ¿no? Y que uh -huh. seguramente si empezamos a, a respetar a los animales no humanos... Eh, esto nos lleve a un grado de empatía mayor en todas las esferas de, de la vida, ¿no? Sí, que de
0: hecho hay estudios que demuestran que eso es así, que cuando empatizamos con, con la causa de los animales también, pues eso, ¿no? Vemos que disminuyen conductas racistas, homófobas, sexistas, ¿no? Entonces es verdad uh -huh. que por ahí...
1: Total. Claro, pero de ahí a, a ofrecer el veganismo como solución a, a la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania, pues es, es, es complicado. Sí, la a... verdad. Eh, pero, ay, man, o sea, bueno... Yo me gustaría tomar un café con esta señora, sinceramente, porque yo tengo muchas ganas de que me explique esto de liquidariana, porque es la primera vez que lo escucho. Y yo creo que hemos escuchado bastantes cosas en torno a ya, dietas ya, ya. asociadas al veganismo, sí, sí. pero lo de liquidariana no lo había escuchado en mi vida.
0: El crudivegana lo controlamos, pero eso no, ya, ya. Bueno, a ver, el nombre es bastante autoexplicativo, ¿no? ¿no? O <ríe>
1: líquen, no sé si solo chupa líquen o, <ríe> o solo se alimenta de líquidos.
0: Imagino que líquidos, pero líquidos, vamos, Líquidos, sí, liquidariana. Sí. No bueno. sé, yo creo que también eh, es un problema ese tipo de mensajes, precisamente lo, por lo que decías, por la imagen que da de las personas veganas, ¿no? Y que parece que, no sé, que seamos como todas un poco pseudocientíficas, no sé, no creo que una dieta basada en líquidos sea especialmente saludable ni que te convierta en mejor persona, ¿no? Esta... No, no, la verdad. Y por la cuestión de la nutrición, igual yo no habría ido por ahí. Igual habría ido más por lo que tú comentabas, por la cuestión de la violencia claro. genera violencia. O al final, pues obviamente, si consumes una dieta basada 100% en vegetales, pues eh, usas menos tierra. Esta tierra se puede redistribuir. En lugar de alimentar al ganado, se puede pues destinar a alimentar a otras personas que están pasando hambre. Pero eso, obviamente, hay otras cuestiones como la distribución de recursos, ¿no? que mm, total. Sí, En sí. fin, bueno...
1: Bueno, queda como apunte gracioso de, del día, pero...
0: Sí, sí, sí. Gracias, Inés, por mandarme este audio. No sé qué querías exactamente decir, pero vale.
1: Yo lo veo como potencial meme. Soy vegana, crudivegana y, crud y, y liquidariana. Yo lo veo esto como, como bio de, de Twitter, vaya.
0: Claro, claro. Es que cuando le preguntan... ¿Cómo crees que podemos solucionarlo? Y la mujer se pone en plan, vale, empezamos. Lo, como lo tengo clarísimo, o sea, tengo ya el discurso hecho, estaba deseando que, que me paradas aquí y me hicieras esa pregunta porque necesito soltarlo, ya, ya. Te
1: he esperado este momento toda la semana porque lo llevo preparado, <ríe> sí, sí, total, bueno. Bueno, en oye, fin, increíble. Bueno, muy a bien. favor
0: de la performance, ya está. A
1: favor de la performance, a favor de que esta persona sea vegana también. Eso sí, o sea, eso a muerte, exacto. Y, y, y que su
0: parte de razón tiene, oye. Su parte de
1: razón tiene. Y si nos está escuchando, le invitamos a que venga al podcast Sí, día. Claro que sí. <ríe> nos explique todo esto. Muy bien, muy bien. Pues que tenemos algún repasito más o pasamos ya a noticias propiamente dichas.
0: Pues pasamos a noticias que yo creo que tenemos bastante tela que cortar. Así venga. Que, venga.
1: Vamos allá. Venga, pues la primera noticia de la semana eh, es algo que me ha parecido bastante curioso, ¿no? Porque... Uh -huh. Parece ser que en Alemania tienen a su Alberto Garzón también, ah, <ríe> tienen a, a un clon.
0: Tiene que haber uno por
1: país, yo creo. Tiene que haber uno por país, correcto. <risa> eh, pero me ha sorprendido bastante, muy acertadas las declaraciones en general para ser quienes.
0: es. Qué bien, a ver.
1: Entonces, el ministerio... El, perdón, el ministerio no, el ministro. El ministro de Salud Alemán eh, pide que se reduzca un 80% el consumo de carne.
0: Muy bien, estoy a favor. Muy si bien.
1: Estoy... Entonces, ya sabemos que sí, que lo ideal sería que saliera y dijera venga todos veganos, pero bueno, como esto no, esto no, no existe un mundo ideal, pues bueno, como mínimo está bien que un ministro de Sanidad si alemán. Si era una
0: señora esta, mira, igual nos obligaba a todos. Ojo, eh, que Ajá. yo la
1: veo con poten potencial de ministra. <risa> <risa> Entonces, bueno, el, el, la noticia salió en el, en el periódico alemán Der Spiegel, uh -huh. eh, donde el ministro Federal de Sanidad Alemán, el profesor eh, y doctor Karl Lauterbach, perdone si no, a partir de ahora va a ser Carl, ¿vale? Mi amigo bien. Carl uh -huh. Ha sugerido que se introduzcan iniciativas para reducir drásticamente el consumo de carne en el país. Carl dijo que esto sería esencial para cumplir los objetivos de sostenibilidad, sugiriendo que la carne debería ser grabada para grabada con impuestos, mm -hmm. no que, sí, sí, que entiende, hagamos un vídeo de la carne. Debería <risa> ser... Sugirió que la carne debería ser grabada para hacerla menos asequible y que los productos de carne alternativa deberían ser subvencionados, que esto es muy importante. ya o sea, no sí, lo solo... que
0: llevamos diciendo un montón de tiempo, ¿no? O
1: sea, no solo lanza eh, mensajes al aire de hay que reducir el consumo de carne y se va sino que dice no, no es que hay que reducir el consumo de carne hay que meterle impuestos a la carne y hay que subvencionar a las alternativas de la carne o sea, sí, sí aterrizarlo increíble.
0: en medidas concretas que al final es lo que Correcto. no sé, lo que es ejecutable no desde luego entonces
1: esas tres, tres patas eh, lanzar a, campañas para reducir el consumo de carne grabar con impuestos a la carne y subvencionar a las alternativas de la carne me parece que es la, la triada perfecta y definitiva para, Absolutamente, para la
0: transición proteica hacia a... un modelo
1: más sostenible de alimentación entonces mm -hmm. eh, bueno muy a favor Totalmente. de nuestro amigo Carl. La noticia también decía que, que a diferencia de muchos políticos, eh, Carl eh, también se refirió a los problemas de bienestar animal y de salud asociados a la carne.
0: Bien, oye, bien. Alguien que menciona un poco también la cuestión animal, por fin.
1: Correcto. Y entonces señaló que los más pobres de la sociedad eh, tienden a comer la carne más barata, lo que provoca altos índices de enfermedades cardiovasculares y cáncer de intestino entre esta esta clase de, de la población, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, él mismo preguntaba, ¿qué sentido tiene la crueldad con los animales para que comamos alimentos poco saludables y arruinemos el clima en el proceso?
0: Amén. Lanzó no. una
1: pregunta a la, a la sociedad. <risa> que bueno, que a ver, que si esto que si la crueldad con los animales sirviera para alimentarnos de forma muy saludable sin hacer ningún impacto en el medio ambiente, tampoco seguiría siendo igual. Exacto, de, de tampoco estaría gustaría, bien. Claro. sí sí eh, Pero bueno, que al menos pues eh, sí que nombra el tema de la crueldad hacia los mm. animales y, y lo asocia, ¿no? Pues a una mala salud, que también recordemos que esto va asociado a un mayor coste eh, social que nos implica a todos porque uh -huh. si tienes eh, población más enferma vas a hacer un mayor gasto público en sanidad uh -huh. y nos va a costar más a todos y además pues arruina decía Carl el, el clima no y el medio ambiente uh -huh. en el proceso entonces bueno pues evidentemente
0: sí desde luego no lo... le hemos mencionado muchas veces que obviamente está la, la cuestión animal como eje central pero por supuesto no tiene bueno, la producción de productos de origen animal al final es problemática en, en muchísimos ejes, ¿no? Y, uh -huh. y tiene una solución extraordinariamente sencilla, como nos cuenta aquí Carl.
1: Carl. Tampoco te atreves con el apellido.
0: <risa> Lauterbach, ¿no? Lauterbach. No sé cómo se pronuncia. Sí, sí, yo sabe, no, no es tan complicado para que he
1: hecho el drama aquí, pero... <risa> Eh, bueno, es verdad que no... Carl Lauterbach no sugirió la prohibición total de la carne. Uh -huh. Entre otras cosas, pero pues seguramente lo hubieran echado de su cargo al día siguiente. Sí. Pero dejó claro que es necesario reducir drásticamente su consumo. Y en, en otras, otras declaraciones decía, una cosa está clara. Tendremos que comer mucha menos carne en el futuro. Uh -huh. Decía, a largo plazo podríamos reducir el consumo de carne en un 80%. Dice, pero no solo en Alemania, sino en todo el mundo, porque sencillamente es muy difícil producir carne sin un enorme desperdicio de CO2. Uh
0: -huh.
1: Amén. Muy bien, Carl Alteberg. Muy bien. Sí, sí, sí. Está no bien. hay más,
0: más que CO2 a niveles de metano, ¿no? Que correcto, sí, no CO2, tiene CO2, metano. Más sí. impacto en el... A nivel de gas de efecto invernadero, que el CO2, sí. Sí. Mm -hmm.
1: sí, sí, y todo el impacto lo que decíamos antes, ¿no? De la, claro, de y que la... siempre
0: muchas veces nos centramos en la cuestión de los gases de efecto invernadero, pero también hay obviamente los problemas de biodiversidad, de zonas muertas en los océanos, de, consumo de, de, residuos, agua, de... Exacto, sí consumo
1: sí. de agua de tierra, de espacio de tierra, tal y cual. Tenéis entonces... el artículo en nuestra web, corfovegana.com. <ríe> eh, y cada uno se quedó ahí, se venía arriba y decía: Creo que una iniciativa que exija una dieta vegetariana y vegana. Que establezca incentivos, es lo correcto. Decía sé que esto es muy controvertido, pero una política exitosa también requiere valor.
0: Pues estamos o sea, a tope con, contigo, señor, desde luego. Increíble, ¿no? o sea... Que establezca incentivos, ¿qué quiere decir eso? Que nos van a dar <risa> ¿Beneficios por ser veganas? Esto sí, ser, ser que vegana. nos dejen de cobrar el suplemento vegano, ¿no? En todos los estaría productos. Estaría bien,
1: sí. Mira, yo con eso ya casi que Exacto, me Exacto, ¿no? ¿no? no pido da... más. No, 50 céntimos más por ser leche de avena y tú, eh... <risa> 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 Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Te quito el queso, pero te cobro un euro más. Y tú, vale, de acuerdo.
1: Entonces, bueno, pues decía eso, que una iniciativa que exija dieta vegetariana y vegana estableciendo incentivos es lo correcto. Supongo es lo que correcto, se refiere Ya,
0: incentivos supongo
1: que se refiere... No sé a qué se refiere, la verdad. Bueno, no pues las
0: facilidad es igual, simplemente mm. con eso ya... Ah, no sé
1: si se refería a todo el tema de subvencionar las alternativas a la carne o si se refería a los a, a la masa de la sociedad, a incentivar a la sociedad un poco a que haga este cambio, supongo. Ya. Entonces, eh, bueno, una manera de incentivarlos al final es subvencionar las alternativas a la carne porque entonces eso significa que se reduce el precio de estos productos y es más fácil acceder a... Totalmente. a estas alternativas, entonces, bueno.
0: Es que es súper importante lo de hacerlo accesible, desde luego.
1: Totalmente. Entonces, bueno, pues se ve que Alemania está un poco a tope porque la misma noticia leíamos que tras la formación de un nuevo gobierno de coalición en Alemania el año pasado, eh, hay un eh, ministro de Alimentación y Agricultura que se llama Sem Özdemir, que es vegetariano, y, y bueno, que también ha hecho alguna declaración un poco en esta línea, ¿no? Ah, no. Y, y el mismo artículo también destacaba que el consumo de carne está disminuyendo rápidamente en Alemania y por primera vez en el país el acuerdo de coalición incluía el compromiso de promover y defender los productos alternativos a la carne. Y en este, en este acuerdo se recogía... Y cito textualmente que decían, reforzaremos las alternativas de origen vegetal y abogaremos por la aprobación de innovaciones como las fuentes de proteínas alternativas y los productos sustitu sustitutivos de la carne en la up.
0: Oye, estupendo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Parece que hay, bueno, un frente ahí, que al menos están en la misma línea, ¿no? Es como Garzón aquí que ya. lo suelta y lo apedrean.
1: Y está totalmente solo el pobre. Con un mensaje totalmente tibio. Sí, <risa> o sea, que sí imagínate, mucho más tibio que eso, desde totalmente. luego, porque
0: aquí claramente apoyan eso, las alternativas vegetales, ¿no? Y pretenden eso, como castigar un poco la, la carne que ya tocaría, desde luego. No.
1: O sea, no me imagino que pasaría si Garzón sale mañana y dice esto del 80% y dice que hay que matar a impuestos a la carne y subvencionar a, la, a las alternativas a la carne. Lo mandan
0: a la calle en una hora. Pero está muy guay que eso, que países cercanos como Alemania, que al final también, ¿no?, su forma de consumo yo creo que también se va filtrando luego al resto de, de países de la Unión uh -huh. Europea, seguramente, eh, que esté dando ejemplo en ese sentido, pues estupendo y ojalá eso se vaya a eso. Totalmente. llegando a, a los países vecinos y hasta nosotras por favor
1: pues sí ojalá que sí más Berlín eh. Berlín eh, que seguramente no será el ejemplo ilustrativo Nada, de toda Alemania pero Berlín es un paraíso vegano eh.
0: está claro está sí, bastante sí. bien
1: eh. uh -huh. muchas muchas alternativas y tienes opciones en todas partes pero bueno bien bien pues hasta aquí un poco la, esta noticia o sea que bastante bien este Guay, muy bien este ministro de sanidad bastante centrado con este tema o sea que hay esperanza a tope con él
0: pues sí la verdad
1: venga vamos <risa> <sea, risa> ¡Qué más que más! ¡ Noticias por aquí! Venga, qué es que siga yo con otra? Sí, venga. Y luego ya pasamos a un estudio. Perfecto, venga, perfecto. una cortita. Sí, porque
0: mi estudio va a ser un poquito largo, así que...
1: Venga, vamos allá. Una noticia cortita. Uh -huh. Y es que crean el primer paracetamol vegano del mundo.
0: ¿What? Uh -huh. Estábamos tomando paracetamol no vegano. What? Claro.
1: Sí, este es un tema en debate que surge habitualmente, no, uh -huh. habitualmente, de vez en cuando, ¿no? Cuando nos encontramos mal y tal, en plan, hostia, estos medicamentos que yeah. llevamos tomando toda la vida y que nunca nos hemos parado muchas veces a preguntarnos qué pasa con ellos, que... ¿no? porque mm. pues también no, Y la es...
0: tendencia como excipientes no A utilizar esas proteínas de leche o, mm -hmm. o de huevo Que está total. como bastante normalizado Y que muchas veces no lo tenemos en cuenta Como veganas mm
1: -hmm. Total, total, sí, sí Que no nos damos cuenta Porque no nos paramos a leer los ingredientes ya. De un medicamento que, que te están integrado Seguramente en tu día a día Como puede ser mm. el paracetamol, ibuprofeno, etcétera Que lo utiliza prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya. Y luego. No. y luego también el tema de la experimentación, ¿no? Porque no sé hasta qué punto en estos medicamentos, que seguramente la fórmula ya es, bueno, que no debe variar mucho, ¿no? Si los siguen testando o no lo siguen testando, si qué hacen con ellos, ¿no? Eh, porque no creo que tenga mucho sentido seguir testando ya. un paracetamol si es la misma fórmula desde hace 25 años, ¿no?
0: Ya, yeah, yo no, intuitivamente diría que no, pero claro, luego van saliendo como revisiones de estos productos como con uh -huh. algún, no sé, algún acelerador del efecto o algo así, ¿no? Con catalizadores y tal. Y estos imagino que también hay que testarlos al final, ¿no? Uh -huh. O sea, el genérico seguramente no, lo que es la base, pero luego claro, todos pues, los todo nuevos bien. que vayan claro. saliendo a partir de ese... Mmm. Claro.
1: En plan este que sea. Cualquier sale cosa para... que quieras
0: comercializar al final tienes que pasar por ahí, yo creo.
1: Correcto, correcto, sí, sí, puede ser. Bueno, veremos pues para todo esto, para que nos solucione la vida, pues han inventado el primer paracetamol vegano del mundo. Muy bien. O sea que perfecto. Entonces, según The Vegan Society, que es quien pone el sellito y da la certificación de producto vegano, eh, pues se ha empezado a comercializar y anunciaron que lo había hecho el primer paracetamol del mundo que lleva por nombre, atención, para veganio.
0: Para veganio.
1: Para veganio. Oh. <risa>
0: Se han quedado a gusto, eh. Un para
1: vegano tío. De paracetamol y veganio. What? Ok. Un paraveganio. ¿Me pones un par veganio, por favor, la próxima vez que vayamos a la farmacia? Claro, un, claro. Una caja de vegano Te imaginas que eso favor?
0: va pasando a, poco a poco con todos, los fármacos, y todos ah, los, les cambian el nombre a cosas como vegan algo.
1: Eso sería increíble.
0: Vigaspirina, ¿sabes? Y bu veganio. Exacto. Y
1: buve... <risa> bah, estoy muy dentro, ¿eh? De esto. Estoy dentro, sí, Qué sí. Guay. Me encantaría. <risa> Tritas veganas. Me da una tri vegania, por favor. Claro muy wow. bien perfecto bueno ojalá pues a ver a ya, veremos. Ya, ya. pues el para vegano eh, bueno pues a ver no no anunciamos nada que nos haya dicho nunca pero el paracetamol es uno de los analgésicos más utilizados en el mundo no <risa> y lo que comentábamos no que a menudo pues puede contener algún ingrediente o excipiente de origen animal sobre todo cuando incorporan eh, pues algún tipo de gelatina que recubre el comprimido ácidos grasos o alguna cosita <risa> similar como lo que decías tú de proteínas de, de leche lácteas no y tal <risa>
0: entonces
1: eh, bueno para todo esto, para veganio. Muy bien. Tenemos bien. que hacer un, un claim, ¿eh? Tenemos que inventarnos un anuncio <ríe> de para veganio. Ya veremos. Bueno, pues el praveganio ha sido desarrollado por la empresa farmacéutica alemana Axunio. Alemania con... Stanfire, ¿eh? Alemania Stanfire, sí, sí, muy bien, nos está muy alemán este, este capítulo. Ya ves. Muy bueno. bien. <ríe>
0: por
1: pues la farmacéutica alemana Axunio y contiene 500 miligramos del probado principio activo del paracetamol. Uh -huh. Y aunque es verdad que los comprimidos del, del praveganio ahora mismo solo están disponibles en Alemania... Bajón. Pero Axunio sí que ha hecho declaraciones diciendo que, pues evidentemente, como cualquier empresa que quiere generar beneficios, los claro. pues que tienen planes de expandirse a otros mercados y países. Muy guay. Entonces, bueno, la misma noticia se recogía, pues, eh, eh, que de Vegan Society, pues eh, declaró que alrededor del 75% de los medicamentos más recetados en el Reino Unido contienen ingredientes de origen animal, uh -huh. por no hablar de la experimentación con animales que todavía prevalece eh, en la industria.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Eh, habla del Reino Unido, de Vegan Society, porque ellos son de allí. Mm -hmm. Entonces supongo que yeah. los datos que manejan más son, son los de allí. No creo que cambien
0: mucho, seguramente, ¿no? Entre países no cabría esperar no, que aquí de pronto fuera muchísimo fuera menos. El 20%, por
1: pues, no. Ojalá, pero no. Y bueno, pues de Vegan Society, la misma asociación, lanzó en 2017 una campaña eh, que se llamaba Make More Medicines Vegan, ¿no? Mm Haced -hmm. más eh, medicinas veganas, eh, pidiendo al gobierno del Reino Unido que pues, comience a utilizar las alternativas lib libres eh, de animales exi existentes a los productos recetados con ingredientes de origen animal, ¿no? Uh -huh. Así como que también se debería concienciar a los profesionales médicos y a los pacientes sobre las opciones que están libres de, de ingredientes de origen animal.
0: Total. Vuelvo un poco con lo mismo que decía antes, pero es que creo que es súper importante eso, la accesibilidad de las alternativas, ¿no? Porque... Total. Bueno, incluso la definición de veganismo, ¿no? de, Es que, bueno, es evitar cualquier producto, ingrediente, servicio que use animales en medida de lo de lo posible y practicable, ¿no? Entonces, eh, para mucha gente que no disponga de alternativas, pues obviamente no habrá podido hacerlo y por eso es súper importante que cada vez eh, se extienda en todos los sentidos, ¿no? en Y no mm. solo en la alimentación, que obviamente es fundamental y es donde hay más víctimas animales, sino también, pues eso, en otros... ¿Sectores como la farma, por ejemplo? ¿Está claro?
1: Total. Sobre todo que se demuestre que es posible hacerlo de otra manera, que se demuestre que es posible crear un producto alternativo. <risa> que seguramente, el, no lo sé, a lo mejor no, pero el, el precio de este producto seguramente será más alto que su homólogo, con ingredientes de origen animal, tal y cual. Pero como mismo ya hay una alternativa, ya se demuestra que se puede hacer y abre el camino a que... O sea, quien quiera hacerlo, quien Exacto. sea la obligación de hacerlo, puede hacerlo, entonces...
0: Y estamos hablando de un fármaco que es súper común, o sea, que realmente puede tener pues como mucho impacto, ¿no?
1: Totalmente, uh -huh. sí, sí. O sea, que guay, buenas noticias que pues sí, la cosa vaya avanzando en todos los campos, o sea que perfecto. Muy bien. Pues vamos un poquito con tu estudio, ¿no? Perfecto, pues ahí voy. Tenemos ganas de estudio ya.
0: Bien, <risa> gracias. Muy bien, pues empezamos. Eh, un estudio publicado esta semana en la revista Plus Medicine revela que el consumo de una dieta basada en plantas, que no 100% vegetal, pero bueno, basada en plantas, uh -huh. especialmente en las primeras etapas de la vida, puede prolongar la vida de una persona más de 10 años. ¿Cómo te quedas?
1: Wow, o sea, más de 10 años está muy, muy bien. Está ¿eh?
0: bastante bien, pero da igual porque nos va a matar antes una bomba nuclear, pero está bien.
1: 10 <risa> añitos extra. Tía, sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, bien. también está el cambio climático, está futuras Mira. pandemias, va a ser complicado llegar a esos 10 años, pero bueno, vamos ahí a soñar con ellos desde luego. 10
1: años más de sufrimiento, tal vez, intentando escapar de... puede ser.
0: Bueno, veremos, veremos. Bueno, veremos. Pero bueno, 10 años más. 10 años más. A por ellos. A vamos. <ríe> pues investigadoras noruegas se propusieron eh, comprender mejor cómo afectan las diferencias eh, dietéticas en la esperanza de vida. Uh -huh. Y bueno, básicamente lo que ya se sabía a raíz de otras investigaciones es que tener una mala dieta o una dieta que incluya pues factores de riesgo como pues eso consumir mucha carne roja o algo así, pues causan alrededor de 11 millones de muertes al año alrededor del mundo, ¿no? Que oh, es una Dios. cifra bastante loca y como decías también antes, ¿no? Un gasto social como bastante importante. Totalmente. Así que bueno, básicamente lo que hicieron aquí las investigadoras es utilizar un estudio que se llama Carga Global de Enfermedad, uh -huh. que básicamente es una colección de datos que atribuyen la mortalidad por enfermedad a una serie de alimentos individuales, ¿no? Entonces, lo que hicieron en ese caso fue crear un modelo informático para determinar las diferencias en la esperanza de vida de las personas que consumen una dieta occidental como típica, la prototipo, y luego una dieta que ellos consideran óptima. Uh -huh. Y vale. básicamente esta dieta óptima la definieron como una dieta que tiene una ingesta sustancialmente más alta que una dieta típica, en términos de cereales integrales, legumbres, pescado, ahí sí. Mm. frutas, verduras, incluye también pues un poco de frutos secos y al tiempo pues reduce las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas y los cereales refinados, eso es un okay. poco lo que ellos consideran la dieta óptima ¿vale? Vale. Okay. entonces lo que ellas descubrieron es que con una dieta óptima que se adopte por ejemplo a partir de los 20 años uh -huh. pues la esperanza de vida aumentaba en 10,7 años en mujeres de Estados Unidos y 13 años en hombres, así que más aún
1: porque nos morimos más de cardiovasculares ¿eh? Yo creo
0: que sí, debe ver aquí un no. riesgo dietético mayor en hombres, obviamente, tal vez vinculado, ¿no?, a la cuestión de la masculinidad y el consumo de carne. Entonces, igual, en tanto que consumís más carne de base, si hacéis la misma reducción, pues... Mmm,
1: puede ser, puede ser. ¿No?
0: Entiendo que va por ahí la cuestión. Uh -huh.
1: Vale, vale. Ok. Bueno, es bueno saberlo, ¿no? 13 años sí. más. Sí,
0: exacto. Eso sí, empiezas a partir de los veinte años. Para la gente que, como nosotras, los veinte nos quedan un poco lejos... Uh -huh. No pasa nada, porque aunque se adopte más tarde, pues la dieta esta que ellos llaman como óptima, pues sigue teniendo efectos muy positivos en la esperanza de vida.
1: No, claro, pero ojo, más tarde, pero mejor, porque es reduciendo más, más caquita, ¿Qué sé, no que ¿Cómo? Se que eso incluye todavía carne y pescado algo que sea poco no pero esa uh -huh. dieta óptima incluye sí. entonces bueno si lo haces un poquito más tarde pero eres vegano pues claro. ahí ya, compensas ya tienes la mitad poco, del trabajo ¿no? hecho <ríe> está claro sí sí
0: claro yo que me hice vegano a los 22, pues estoy ahí estupendamente ah, voy a estupenda. vivir mil años seguramente tú tienes
1: los sí sí tú tienes los diez años seguro <ríe>
0: Bueno, va a ser eterna. Sí, desde luego. <risa> Lo que comentaban es eso, ¿no? que aunque se adopte más tarde en la vida, pues también tiene beneficios bastante importantes. Por ejemplo, en personas de más de 60 años, las mujeres que adoptaban esta dieta óptima podían llegar a aumentar su vida pues, hasta 8 años y en los hombres 8,8. Muy Así bien. que también está bastante bien. Incluso en personas de 80 años, el cambio a una dieta óptima aumentaba la esperanza de vida en una media de 3,4 años. O sea que nunca es tarde.
1: Nunca es tarde, amiguis, para hacerse vegana. Muy bien.
0: Exactamente. Ese
1: es el mensaje. El mensaje, yeah. el mensaje ese es, ese. es
0: un poco este. Yeah. También, claro, creo que hay que tener en cuenta que hacer o seguir una dieta óptima como ellos plantean, pues mm, tal vez no es una opción que todo el mundo pueda conseguir, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de localización en el planeta, por mil cosas, ¿no? Entonces, además, lo que hicieron, pues, aparte de estudiar esta, esos dos extremos, ¿no?, que serían como la dieta occidental típica y la dieta óptima, analizaron como un intermedio a lo que ellos denominaron dieta factible, que está bastante bien. Okay. Y descubrieron que, bueno, que aunque solo hicieras, tipo eso, la mitad de los cambios, ¿no?, adoptando esa dieta factible, la esperanza de vida, pues, también mejoraba en torno a un 7% o más. Así uh -huh. que... No hace falta hacerlo absolutamente perfecto, pero mmm, solo uh -huh. pequeños cambios en esa dirección pues ya pueden mejorar la esperanza de vida. Aunque, Total. por supuesto, desde aquí mmm, no comáis pescado. Gracias. <ríe> Esa es nuestra recomendación. Animalitos en general. Exacto. Estaría bien dejarlos claro, claro.
1: fuera de, del plato. Claro, claro. Pero bueno, que es eso que cuanto más reduces o acabas ya eliminando productos de origen animal, parece ser que sí que hay una correlación ahí, ¿no? con claro. Si lo haces bien, si llevas una dieta balanceada y bien uh -huh. equilibrada, pues que tiene unas mejoras y un impacto muy positivo a nivel saludable, que es evidente y que está ampliamente documentado científicamente.
0: Absolutamente, y eso es de hecho una de las cosas que yo me preguntaba al leer el artículo, ¿no? ¿A qué alimentos podemos atribuir este efecto de, de incremento en la esperanza de vida? Y por suerte nos lo resuelven. Ah, perfecto. Eh, se ve que el mayor aumento de esperanza de vida se produce al consumir más legumbres, más cereales integrales y más frutos secos, y mm. menos carne roja y procesada. Así que ya lo tenéis, amigas. No claro,
1: Es que las legumbres son, son dioses. ¿eh? Ya, yeah.
0: legumbres y frutos secos. ¿eh? Yo ahí peco un poco. Tengo que. Yo sea tope. Bueno, por suerte como mucho humus. Así que.
1: <risa> Cuenta como legumbre hecha puré. Sí, Exacto. Yo digo sí.
0: Eh, Total, claro que sí, hombre. Claro. Faltaría más. No, no, sí, sí, tanto. Y bueno, en este caso las investigadoras sí que se centraron en reportar más el, los resultados de su modelo en el contexto de Estados Unidos, pero también eh, repitieron como sus análisis del modelo en datos con China y Europa y se vieron resultados bastante similares. Así que, mm. genial.
1: Pues muy bien, claro que sí.
0: Y de hecho, bueno, las autoras concluyen en este caso que un cambio dietético sostenido puede proporcionar ganancias sustanciales en la salud de las personas de todas las edades, tanto si se opta por la dieta óptima o la dieta factible. Uh -huh. Y se prevé que las ganancias sean mayores cuando antes se inicien los cambios dietéticos en la vida, ¿no? Como es un poco obvio y lo que veíamos Muy bien,
1: claro que sí. Pues genial, y lo que es súper
0: guay es que además de este estudio, esta gente ha publicado el modelo online como, como una especie de calculadora a la que han llamado Food for Healthy Life, uh -huh. el Ford como el número 4, Okay. lo podéis buscar en Google, y básicamente puedes introducir un poco tus datos demográficos, no edad, eh, género, tal... Y luego bon, defines un poco la dieta que llevabas antes y la dieta que te planteas seguir después uh -huh. y ves un poco qué impacto tendría ello en tu esperanza de vida.
1: ¡Wow! Uh, muy bien.
0: Y eso está abierto a todo el mundo y podéis usarlo, así que si os hace gracia, pues probarlo. Creo que es, es divertido. Yo me asusté un poco porque el primer uno de los primeros datos que te da es cuántos años te quedan aproximadamente de vida, que eso no está muy guay verlo. Pero me si, da no tenéis, si no tenéis ansiedad en ese sentido, pues... Igual os parece divertido.
1: Es, es Food for Health. Con el food for, for Healthy Life. Food for Healthy Life. y con el 4 con un número 4, efectivamente. For
0: for la idea un poco de crear esa herramienta es básicamente sobre todo pues ayudar a profesionales de la salud, a, también a responsables políticos o legisladores y también obviamente al público general uh -huh. pues a comprender mejor los efectos de la dieta en la esperanza de vida ¿no? y cómo dejar de tomar ciertos alimentos concretos puede impactar, que al final pues me parece súper interesante.
1: Qué importante, qué importante es el tema de animar a la gente, de ayudarla. Porque, a ver, queramos o no, pues esta es mm -hmm. la realidad. Hay mucha gente que, que va a entrar a una dieta 100% vegetal que, de retruc, ¿no? de mm -hmm. Como un efecto colateral, pues tiene un impacto muy positivo para los animales, pero que seguramente no es su primera eh, preocupación en el mundo, sino que van a entrar a una dieta 100% vegetal eh, por el tema de la nutrición y de la salud. Exacto. Entonces, animarla a a ver los impactos positivos que puede tener adoptar este tipo de dieta, pues está muy bien. Si después, además, eh, pues... Es un par...
0: factor reforzador, claro, más, ¿no? A es partir que... de
1: entrar ahí en una dieta 100% vegetal, pues ve también toda la problemática con el resto de productos que utilizan a los animales, pues eh, mejor y mejor, pero Total. sobre todo animales, y sobre todo también lo que tú decías, súper importante de, de, bueno, de que toda esta... Bueno, todos los médicos y nutricionistas y tal que que rompan un poco con los mitos hmm. asociados a o sea, eso a las dietas 100% vegetales, ¿no? Y sí. sobre todo remarcar la gran labor que están haciendo nutricionistas eh, veganas que Desde están ahí, ahí. Picando piedra absolutamente y abriendo camino para que esto cada vez sea más aceptado y se entienda que no tiene ningún déficit el hecho de llevar una dieta 100% vegetal. Claro, si se hace bien. que yo
0: creo que ya tenemos muchísima evidencia que, que apunta en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, este, en realidad ese estudio está, está muy guay el modelo que han generado y que lo hayan hecho así como de acceso abierto. Pero en realidad, bueno, lo que está haciendo es reforzar algo que ya venimos viendo en investigaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estudio también de, de la universidad, bueno, de investigadoras de la Universidad de Michigan que utilizaron también estos mismos datos para desarrollar lo que llamaron Índice Nutricional de Salud, un índice que básicamente cuantifica los efectos sobre la salud en minutos de vida eh, perdidos o ganados de más de 5.800 alimentos. Qué guay, muy bien. En ese caso lo que vieron es bastante parecido al, al estudio que comentábamos, que los alimentos más asociados a ganar tiempo de vida, por decirlo así, eran mm. las frutas, los cereales, las verduras mixtas sin almidón, y en cambio, las comidas elaboradas con carnes procesadas, tipo perritos calientes, hamburguesas, sándwiches de desayuno y bebidas azucaradas eran las que se asociaban con mayor reducción en la esperanza de vida.
1: Qué importantes, ¿eh? Las verduras mixtas sin, al sin almidón. Yo cuando veo el cartel en el supermercado de verduras mixtas sin almidón me tiro de cabeza. ¿Qué, qué es eso?
0: <risa> Yo qué sé. Pues bueno, verduras, verduras mixtas sin almidón. Sin almidón
1: almidón entiendo que son tubérculos, ¿no? Claro, sí. no el rollo patata, bonita. Claro. claro. Vale, vale. Mixtas. Bueno, muy bien. Vale, vale, perfecto. Mm -hmm. <ríe> tope con ellas, claro que sí. Pero sí, sí, que el mensaje es ese que al final una dieta, cuanto más vegetal y cuanto más alimentos integrales mm -hmm. se incluya, pues mejor, ¿no?
0: Sí, sin duda, ¿no? De hecho, bueno, ya tenemos también eh, mucha evidencia no solo en que una dieta basada en plantas es... Eh mucho mejor, sino que una dieta que incluya productos animales, pues puede ser peligrosa en el sentido que aumenta el riesgo de enfermedades de muchísimos tipos, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? que es importante recordarlo también. Correcto. Y nada, que tampoco queremos promover mmm, dietas restrictivas en ningún caso, me parece no, no, importante no, no, mencionar eso, pero que pues si tenemos una buena relación con la comida, el hecho de tratar de incluir más vegetales, más cereales integrales, ¿no? Todo ese tipo de alimentos pues, puede ser muy beneficioso para nuestra salud, puede incrementar nuestra esperanza de vida y, y hasta ahí está el beneficio. no, Y lo que comentabas tú, que al final puede que muchas personas se acerquen a la alimentación plant-based con un objetivo nutricional o de salud propia pero que a medida que tú vas dejando de participar en la explotación animal o haciéndolo en menor medida, también te genera menos conflicto y eres más capaz de, de cuestionarte lo que estás haciendo y, y observarlo como una cuestión ética, ¿no? Y, y, y entender la problemática animal. O sea, mm. al veganismo se puede entrar de muchas maneras y una vez dentro, generalmente, pues vas descubriendo también los otros beneficios, ¿no? Si entras por salud, pues descubrirás que también es mejor para el medio ambiente y para los animales y... Un poco viceversa. Total, total.
1: La importancia también de, de que este tipo de información de la ética animal esté presente en sitios a los que estas personas van a acabar llegando, ya sea <ríe> claro. a sitios digitales o físicos. Quiero decir, estas personas van a acabar yendo a restaurantes eh, vegetarianos o veganos, que en esos restaurantes pueden haber eh, libros o flyers o lo que sea de información sobre ética animal también. Claro. Y, y quiero o no, pues es una puerta de acceso... Y que si en estos sitios de esta información o si van al perfil de, de una persona que hace recetas veganas y uh -huh. de vez en cuando comparte algo de animal, pues esto también suma, hace que la gente lo asocie a esto, ¿no? Y hace que también pues vayan introduciéndose un, un poquito uh -huh. en todo este tema que está guay.
0: Exacto. Sí, sí. Es mucho más fácil aceptar que la explotación animal es algo negativo cuando tú no estás participando en ello, ¿no? Uh -huh.
1: Total. A mí eso me parece eso muy es bueno. Eso me muy bueno. Sí, sí, sí. Que si ya te estás desligando de eso a partir de la alimentación es más fácil que... Sí, sí. Totalmente. Claro. Uh -huh. Muy bien. Me gusta mucho esta reflexión.
0: Gracias. <risa> pues ese es un poco el estudio. Muy bien, muy ¿Qué te bien? parece?
1: Pues genial, la verdad. Pues
0: eso, a comer más legumbres y frutos secos todas.
1: Por favor, y verduras mixtas sin almidón, <risa> por favor.
0: Con almidón también. Con no, almidón
1: también, voy a comer lo que queráis. Claro que, o sea, que sea, sea veganito, es bienvenido todo. Exacto,
0: si nosotras lo único que queremos es que no comáis animales. <risa> Exacto.
1: ¿Queréis, ¿Queréis comer billón cada día? Comer billón cada día con Biolife. O sea, no... Ya está, no todo lo estudios por claro. el suelo <risa> <En un segundo. risa> No, no, es importante comer un poco bien, pero hombre, de vez en cuando comernos una buena hamburguesa vegana por ahí, pues hombre, también apetece, ¿no? Pues sí, que si
0: no vas a tener 10 años de más, pero ¿para qué? para qué, claro?
1: Pero sin ser una disfrutona, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Exactamente. Exacto, muy bien.
0: <risa> bueno, ¿nos traes alguna noticia más?
1: Tengo alguna noticia más por ahí, vamos allá. Pues venga. Pues la siguiente noticia nos lleva hasta Rumanía, uh -huh. porque allí en la edición de Rumanía de Masterchef, pues un chef vegano ha decidido abandonar el programa tras recibir la orden de cocinar carne. Mm. Interesante esto. Wow. Yo creo que ya había pasado en algún otro país Ajá. algo parecido. Eh, pero
0: no sigo el formato en absoluto, la sí,
1: no no llegué a la noticia, creo, y esta vez pues mira, así que nos la hemos encontrado en Plant Based News, uh -huh. portal de noticias veganas y y sí, sí, pues, pues te ha dicho pues me voy y ya está.
0: Normal, es que, que hubiéramos hecho nosotras, ¿no?
1: Totalmente, sí, claro. Pues la noticia decía que tras dos rondas exitosas en el Masterchef de Rumanía, Alex Lengel, que es como se llama el chico, pues tomó la decisión de abandonar el plató, ya que los jueces le ordenaron cocinar carne durante la ronda de eliminación del concurso.
0: <risa> ya, disculpa, ya me elimino yo, adiós.
1: Sí, sí, hasta luego. <risa> es Alex Lengel, que es un atleta profesional vegano, eh, in, bueno, estuve en mi trabajo de investigación, uh -huh. evidentemente pues acabé en el Instagram de este señor, uh -huh. o sea toda aquella persona que le interese, eh, pues que lo vayan a ver. Tío, está amasadísimo. o sea, espectacular. Vale. Todas sus fotos son en plan ahí enseñando el six-pack uh -huh. y a tope el tío con... Bueno, la mayoría son de las últimas de Masterchef vegano y luego uh -huh. ya empieza a enseñar su cuerpecito. Muy bien, oye. muy bien. Muy bien a tope con Alex Lengel, que nos pase su rutina de entrenamiento. Sí, seguro. En algún momento. No, pues es un atleta profesional vegano y se unió a la última temporada de Masterchef como el primer concursante vegano de este programa. Ajá. Entonces, en el último episodio, los concursantes parece ser que se agrupaban por parejas para uh -huh. crear un plato para el primer reto de ese programa. Y Lengel, junto con su compañero André Klavaks Klavax, pues eh, trabajaban juntos en un plato utilizando una receta que su compañero propuso, ¿no? Mhm. Uh -huh. Sin embargo, una vez que la comida fue presentada a los jueces para la prueba final de sabor, estos decidieron enviar a Lengel y Clavax a esta pareja a la ronda de eliminación, porque mira, no les gustaría este plato, ¿no? Por uh -huh. lo que fuera. Y fueron a la ronda de eliminación junto con otros concursantes para realizar una prueba final para decidir si continuaban o no en el programa. Uh -huh. Entonces, al comienzo de la ronda de eliminación, los concursantes recibieron carne de vacuno... Dios. Y los jueces les explicaron que debían recrear un plato de carne, pues siguiendo las instrucciones de cocina proporcionadas por el chef invitado en ese programa, que era David Contant que a parecer pues es un chef reconocido un poquito, ¿no? Y bueno, pues evidentemente pasó lo lo lógico. Ya, ¿no? ¿no?
0: ¿Qué iba a pasar? ya Es que sí. igual lo hicieron un poco esperando eso, ¿no? Claro. Yo, el creo que, sí.
1: Yo creo que aquí hay un Porque poco... Para ver, si sabes
0: que tienes un, un concursante vegano y le traes carne de vacuno, o sea, que, ¿qué va a hacer? ¿Aplaudirte mm. la cara?
1: Sí, total. Yo creo que buscaban la polémica y buscaban yeah. la reacción y buscaban el a ver qué pasa, ¿no? Tienes a un chef vegano ahí que es abiertamente vegano, ¿no? Que no es que haya ido de tapadillo <risa> y tal, y dices, bueno, pues le tiro un trozo de carne y a ver qué hace yeah. el chaval, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente os pues hizo lo que hubiéramos hecho la mayoría, que uh -huh. es que eh, Alex Lengel, pues al ver el trozo de carne colgando de, de un cordel, ¿no?, pues se sintió muy incómodo, evidentemente, uh -huh. y, y dejó claro, simplemente con la cara que puso, de que, <risa> de que no iba a participar en ello y que no iba a cocinar el, el trozo de esa carne de, de animal, ¿no? Eh, Normal. <risa> <risa> ya, ya. Bueno, entonces incluso para animarlo un poco, ¿no?, pues uno de los jueces le lleva a decir, «¡Vamos, Alex, venga, ¿no? <risa> <Sí>. tú puedes!». <risa> Como una forma de intentar animarla a comenzar el reto, pero sin embargo, pues Alex Lengel explicó que no quería participar en aquello, que no quería cocinar carne y que no tenía ninguna intención de comprometer sus principios éticos. Pues claro,
0: muy bien, es que ¿qué vas a hacer? No sé...
1: Sí, sí, es que es lo lógico. Pero bueno, que lo que, lo que le respondieron fue, eh, el, el chef invitado, ¿no?, que, que tenía esa receta de ese restaurante, y le dijo uh -huh. que a Alex Lengel que, que, a ver, que no tenía que comerse la carne, que después la tenía que cocinar para los jueces, ¿no? Entonces Pero creo, la es que no
0: entiende nada, la peña, <risa> tío, es que es increíble.
1: En plan, a ver, que no te la tienes que comer, que solo la tienes que cocinar, ¿no? Entonces no entendían por qué se iba, en plan, hostia, se ha ofendido mucho.
0: <risa> Vaya, sorpresa, <risa> es que... <risa>
1: Y bueno, pues Alex Lengel pues tuvo que explicar, ¿no? Y dar explicaciones de por qué no quería cocinar la carne y recordando a los jueces que no se presentó al concurso para cocinar carne sino como concursante, como concursante vegano. Que uh -huh. esto seguramente tendríamos que saber que, claro, con que, en qué condiciones entró al ya. programa, si lo tenían acordado o no, de que él solo iba a hacer recetas veganas y tal. Porque... Sí, si tú
0: vas de entrada, pues eso, ¿no? Con la verdad por delante diciendo que eres un concursante vegano y que, bueno que pasan por delante tus principios éticos a, a lo que ellos te digan y ellos aceptan y entras en el concurso luego que te hagan eso me parece bastante feo
1: totalmente, sí, sí entonces, bueno, tras ser interrogado por los jueces, pues uno de ellos le, le preguntó eh, Me gustaría preguntarte de nuevo, Alex, ¿vas a cocinar la, car la carne o te vas a ir a casa? Y no le ofrecieron a, a Alex ninguna otra receta alternativa sin carne para el reto, que es lo que hubiera sido... ¿no? Claro, lo más
0: lógico, ¿no? Que
1: si tú entras como concursante vegano ya tienes esto un poco acordado y tal, Claro. pues oye, dale la alternativa que lo haga como quiera. Luego los jueces ya decidirán si Exacto. esa alternativa está a la altura de sus pretensiones ¿no? y de sus claro. estándares de excelencia culinaria o no, pero darle la oportunidad de cocinar una, una alternativa, ¿no? Si ¿no?
0: Pues sí, la verdad, claro, yo habría sido más justo, sí, sí.
1: Y esto nos lleva pues, a los debates interminables de siempre, ¿no? De si fuera por una cuestión de religión o tal, si hubiera pasado lo mismo, ¿no? Yeah. O sea, ¿tú crees que le hubieran tirado un trozo de carne de cerdo a una persona que se niega a comer cerdo por cuestiones religiosas? Pues seguramente no, porque yeah, entienden yeah, que... Yeah. Entonces, bueno. Claro, pues
0: yo creo que es eso, que el problema también con el veganismo es que mucha gente, incluso vemos del mundo de la gastronomía, no acaba de entender muy bien las razones por las que la gente se hace vegana, ¿no? Entonces, mm. siempre que haya ese desconocimiento, pues seguirán pasando estas cosas, ¿no? Parece que, no, es que el problema es no te lo tienes que comer tú. Bueno, es que,
1: yeah. o
0: sea, no quiero tener que lidiar con todo ello en, en ningún punto del proceso, no solo en el momento de comérmelo, ¿no?
1: Sí, totalmente, es el punto. Es lo que tú mm. dices, o sea, que, que le digan, en plan, no, es que no tienes que comértelo, solo tienes que cocinarlo, ya evidencia que no que no es entienden como, el vaya. problema, que no entienden por qué la gente se hace vegana por cuestiones éticas y que no entienden que no claro. vas a querer trabajar con un trozo de cadáver de sí, un animal. Sí, sí. Es que...
0: También, oye, bien bien por él, porque ir a un programa de ese tipo también creo que bueno ayuda a visibilizar un poco el veganismo y que se pueden hacer platos guays pues 100% vegetales, ¿no? Mm -hmm. Pero, ojo, también, claro, tienes que exponerte a, a cosas como está de cero.
1: Totalmente. Sí, bien por él porque porque seguramente sobre, él ha sufrido eh, un poco todo ese tema de que, bueno, de que le haya pasado esto, seguramente sí. le habrá afectado y tal, pero pero guay porque yo creo que el impacto positivo que tienen para eso, para que la gente vea las alternativas 100% vegetales que se pueden realizar sí. y que no hay que renunciar al sabor ni a la calidad alimenticia... Eh. Y cocinando 100% vegetal, pues es maravilloso, ¿no? Y el impacto positivo que ha tenido dando visibilidad al veganismo en ese concurso, pues es genial.
0: Pues sí, totalmente. O sea
1: que muy bien. Así que bueno, ya sabemos cómo acabó esto. Alex Lengel decidió quitarse el delantal de cocinero y abandonar de el programa, así que fantástico. Lo queremos en nuestro equipo, en Alex. nuestro equipo, desde luego. Sí, maravilloso.
0: Sí. <risa> Pobre chaval, en fin. <risa> sí, sí, pobrete. Pero bueno, bien, Pero... bien por... Nah, por seguir sus principios, ¿no? Una cosa tan básica como esa, pero bueno, bien.
1: Sí, sí, pero totalmente. No, no, muy bien, muy bien. A favor.
0: Muy bien. Bueno, pues acabo con una pequeña noticia, un poco anécdotas de a raíz un poco de la situación de, de Ucrania y Rusia, ¿no? Uh -huh. Y nada, lo único que queremos básicamente aquí es recordar que los animales también sufren las consecuencias de, de esta guerra. Uh -huh. Obviamente, está, pues, es, es obvio, ¿no?, que las humanas también, pero... En, considerando la temática de nuestro podcast, pues vamos a centrarnos ahí, que es un poco más lo que controlamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no solo los animales, no sino también todas las humanas que dedican su, su tiempo, sus vidas enteras ¿no? a proteger y cuidar a, a esos otros animales en santuarios y refugios y que muchas veces pues ni pueden ni, ni quieren escapar de, de la zona de conflicto que es el, lo que estamos viendo ahora mismo en, en Ucrania. ¿no? Por ejemplo, quería comentar un par de casos. Uno de ellos es el de Andrea Cisternino, un fotógrafo que dirige un santuario de animales de granja en Ucrania. Bueno, animales mal llamados de granja, no ya lo sabemos. Y que, bueno, básicamente anunció por Facebook que no pensaba dejar el país, sino que se quedaría para cuidar a los 400 animales que viven en su santuario. Yeah. Y de hecho afirmó que prefiere morir antes de que dejarlos atrás. Y que, claro, que esos, los 400 habitantes de, de su santuario pues merecen ser protegidos a, a cualquier precio y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así que, bueno... Es, es bastante complicada la situación, desde luego, pero es, es bonito y esperanzador ver que hay gente, ¿no? Que realmente valora la, la vida animal como, pues como se merece. Total. Y bueno, básicamente en su página de Facebook, que ya cuenta con más de 70.000 seguidores, pues eh, Andrea comparte actualizaciones sobre sus circunstancias y en un clip muestra, pues por ejemplo, helicópteros militares rusos sobrevolando el refugio, que alberga pues todo tipo de animales, ¿no? Como decíamos, vacas, cerdos, caballos, ovejas, cabras, perros y gatos, uh -huh. etcétera, ¿no? Y en otros momentos dijo también que se podían oír disparos en el exterior, o sea que realmente es una situación muy complicada. De hecho, sus publicaciones eh, cesaron hace unos días, pero por lo que sabemos a raíz de otros usuarios de Facebook, eh, el día 2 de marzo, hace un día o dos, pues eh, él, él seguía bien, ¿no? Hablaron con un compañero del santuario y decían que tanto Cisternino como los animales estaban a salvo y que por el momento estaban todo bien. Y bueno, en otros lugares de Ucrania se están produciendo, por supuesto, pues escenas similares y ya que muchas personas pues han decidido, por supuesto, quedarse con sus animales de familia a pesar de, de los riesgos que esto comporta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rishab Kaushik, perdón por la pronunciación del nombre. En este caso se trata de un estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional de Kharkiv que tenía la intención de volar a su casa en India, creo, con su familia la semana pasada, pero cambió sus planes cuando le dijeron que no, no obtuvo la autorización, básicamente, para llevar a su perro rescatado a Malibu. Ostras. Y bueno, él básicamente lo que dijo a The Times of India es que decidí entonces que si mi perro no puede irse yo tampoco me iré. Oh. Sé que hay riesgo en quedarse, pero no puedo abandonarlo quien cuidará de él si sí, no soy yo. Yo tengo a mis familiares para que me cuiden, pero para Malibu yo soy toda su familia. Nadie cuidará de él si lo dejo aquí. Así que he asumido su responsabilidad y por lo tanto cuidaré de él pase lo que pase. Dios. Ayúdame. Así que bueno, son historias bastante trágicas, pero que al menos pues nos recuerdan que, que hay personas que incluso en circunstancias tan complicadas como esas, pues que apuestan por, por quedarse con sus compañeros no humanos, que es lo que... Lo que hay Talmente. que hacer, desde luego, pero uf, realmente, ¿no? Responsabilidades hasta las últimas consecuencias, ahí lo vemos muy claro, ¿no?
1: Totalmente. No, no bravo por él porque seguramente, pues, a ver, tampoco voy a entrar en juzgar lo que sería una situación extrema, no, pero evidentemente, claro. pues, yeah. eso no. Igual que no abandonaríamos a un hijo humano y uh -huh. tal, pues... Exacto. Este es una relación de responsabilidad eh, con, con ese perro y tal, pues, hombre, muy bien que se haya decidido quedar con él, pero, uh -huh. evidentemente, exponiéndose a un riesgo muy alto de es sí. una zona bastante conflictiva además
0: y también es una mierda, ¿no? que muchas veces pues eso, que no te den autorizaciones para animar a tus animales cuando, ojo, son no parte tiene, de tu familia no es como si tienes el... que dejar a, eso, a tu hijo atrás, ¿no? O... Y más en... que también pasa, ¿eh? entre humanos, ¿no? que yo que sé, había el caso creo que de, de hombres que querían quedarse a luchar o que tenían que quedarse a luchar y que también separaban familias, ¿no? por supuesto, pero uh -huh. no sé, que tendrían que tener la misma consideración que, que los humanos, los animales en, en estas circunstancias tan horribles, ¿no?
1: Total, absolutamente. Si sí, sí. no se entiende que en un conflicto de estas características no se apliquen medidas especiales y extraordinarias, como lo es la misma situación. ¿no? Uh -huh. Si la situación es extraordinaria, tenemos que aplicar medidas extraordinarias y, y, y no tiene ningún sentido que una persona no pueda abandonar una zona con un riesgo bueno, muy alto para su vida ¿no? en un conflicto uh -huh. de guerra internacional. Que no le dejen llevarse a su perro con él, es que no tiene mucho sentido. No, tiene o sea, sentido. Es que...
0: no, sí que hay, bueno, ha habido, pues eso, ¿no? Ciertos grupos que se han organizado en, en los países como anexos, un poco para, para facilitar el, también el traslado de animales, ¿no? Y por ahí, pues súper guay, pero sí que es verdad que en algunos casos sigue siendo, pues muy complicado, uh -huh. como veíamos. Y bueno, quiero enlazar un poco esta noticia con la parte de recomendaciones, en la que, si te parece bien, pues comentó algunos refugios de Ucrania a los que se puede donar actualmente. Perfecto. y que creo que, bueno, es el momento de hacerlo y que si disponemos de los medios, pues no nos cuesta nada hacer una donación y si no, pues al menos compartirlos por nuestras redes y darles visibilidad porque obviamente están en un momento de necesidad extrema hmm. Muy bien, pues el primero es el refugio Ugo U-G-O-L-Y-O-K eh, que es básicamente el mayor refugio de animales de Ucrania en el que viven pues centenares de animales rescatados y pues podemos donar a través de su Patreon que es patreon.com barra shelter Ugoliok. Podéis buscarlos también a través de, de redes sociales, ya que, pues eso, en su Instagram también van subiendo imágenes de, de cómo están las circunstancias ahí. Otro caso también es Kiev Animal Rescue Group, eh, un colectivo que en este caso rescata animales en la ciudad de Kiev, y su Patreon es patreon.com barra k vale karg básicamente. Sí. Tenemos también a Bed Crew, eh, veterinarios también de Ucrania, cuyo Patreon es patreon.com barra C R E W uh -huh. Otro caso es el de Gostomel Shelter, otro refugio de animales, en este caso también de Ucrania, y su Patreon es patreon.com barra Ghostomel shelter, tal como suena. Uh -huh. Y finalmente, en último lugar, tenemos a U Animals, la letra U y la palabra animals. Un colectivo, en este caso sin ánimo de lucro también, que aboga por la protección de animales de, de la explotación. Y actualmente pues están haciendo una recogida de fondos y redistribuyendo lo que se recaude entre refugios ucranianos, así que es una muy buena opción también. Perfecto. Y en ese caso el Patreon también es patreon.com barra uanimals. Así que tiene, si tenéis opción de, pues eso, ya sea de donar de difundir o de ambas, pues estupendo.
1: Genial, la verdad. Pues muy guay. Qué guay, qué guay. Sí. Pues mm -hmm. sí, creo que Suara Foundation, ¿no? También estaba, creo que las donaciones de febrero. De febrero ¿no? y algunas año. donaciones
0: excepcionales iban a destinarlo a eso. Es y a también...
1: integras también por allí para, para ayudar a las mm -hmm. asociaciones un poco. De, creo ¿no?
0: que muchas de ellas, de las que acabo de mencionar, eran un poco también a las que Suara iba a donar, así mm -hmm. que... Perfecto. Pero sí, sí, sí.
1: Pues muy guay, la verdad.
0: Y si conocéis pues esos otros refugios santuarios o uh -huh. bueno, cualquier colectivo en pro de los animales que esté en una situación complicada y que en esos momentos pues necesite una ayuda extra, pues nosotras encantadas de, de difundirlo y de hablar de ello aquí en el podcast.
1: Total y absolutamente. Pues un poquito intentar aportar nuestro granito de arena en lo que se pueda desde, desde aquí.
0: Uh -huh. Desde luego. Muy bien. Y bueno. Poquito... ¿Tienes alguna recomendación más o...?
1: <risas> bueno, a ver, por animar la cosa un poco, sí. que si no la han visto todavía, que se vean que se vean la tiraera, el beef Uf, de, el Residente, de, de Residente a J Balvin. Exacto. Eh, lo tenéis por ahí. 649, sesión
0: 49, bizarrap con Residente.
1: Correcto. Y que os adentréis sin ningún tipo de miedo en, en toda esta narrativa, en toda esta polémica y que busquéis de dónde viene. Y que os dejéis llevar Exacto, por, qué por... importante
0: es un poco los salseos Para quitarnos del sufrimiento diario Totalmente Está claro. <risa>
1: Y un poco esa es mi recomendación.
0: Estupendo. Yo que aprovecho también para recomendar el, el último episodio de Por si las vuestras vuelven, el podcast de, de Ángel Martín, en ese caso... Te, con... La verdad, ¿cuánto te
1: pagan? O sea, <risa> te he empezado a pagar por recomendar este podcast es que y flipan. no me has dicho ya, nada ya, todavía. ojalá.
0: sí, sí No, sí, ojalá. Pero <risa> no, creo sí, sí, que está súper guay la forma en la que hablan de salud mental sin ningún tipo de, de complejo y, no mm -hmm. sé, es, de verdad, no sé, tienen como epifanías bastante guays que creo que merece la pena escuchar. Y nada, ese último episodio es con Chica Sobresalto, que es una tía que me mola mucho también. Qué guay. Y eso, os lo recomiendo muy mucho.
1: Muy guay, chica Sobresalto, que la vimos en, en la, bueno, el evento este que organizó Alaya Market. Alaya, Alaya Market, Alaya Market por estás. la Jenny Viga, ¿no? Uh -huh. y toda esta, Exacto. Eh, la, la gente de Hanun y tal, que organizaron una bueno, un mercadillo de segunda mano, uh -huh. benéfico, que todos lo donaban a ayudar a los animales y tal, que el evento estuvo genial, la verdad, la verdad es, es muy que guay. Sí. Eh, y que hubo un concierto sorpresa, que era chica Sobresalto.
0: Sí, y qué increíble la verdad.
1: Y que lo hizo genial, la verdad que su sí, música sí, sí. mola muy bastante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy fan de ella. Pues hasta aquí un poco las recomendaciones, hasta aquí un poquito el episodio de hoy, ¿no?
0: Perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. <ríe> Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales, nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches. Y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!